0: Wie geil ist denn Hollywood? Wie geil sind wir? wir? Wir tauschen uns auch über politische Sachen. Wir wussten schon immer, dass Citizen uns Kein geiles kennen und Alle Schauspieler sind cool und alle sind die Besten. Wir haben das verdient. Das war die Geburtsstunde. Das ist eigentlich also unsere Auferstehung. Ich bin glücklich, Erstmal Spaß. Mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Herzlich willkommen beim Two Brains Podcast. Heute die Nummer 8. Die 8 ist ein Zeichen für die Unendlichkeit. Und als wir diesen Film gesehen haben, ja, wir kommen später darauf, warum das was mit Unendlichkeit zu tun hat. Ich begrüße meinen Mitschreiberling und Cineasten Neddy.
1: Hallo und Glück auf aus dem Erzgebirge. Und diesmal schneit es nicht, aber es liegt immer noch Schnee. Und glaub mir, genau. lieber den Schnee, <lacht> <lacht> lieber habe ich Schnee,
0: okay, dann nehme ich nichts vorweg, alles
1: gut, ich sehe schon. Ich seh schon. Das,
0: das, das wird heute eine ganz mediative, ruhige, ruhige Besprechung.
1: Natürlich, Martin, man muss, auch, man, man muss auch erwähnen, wir können nicht jeden Film, den wir sehen, auseinandernehmen. Nein, es gibt auch positive Filme. Ja, meine lieben Zuhörer, es gibt auch tatsächlich positive Filme. Und heute haben wir auch einen positiven Film für euch.
0: Um welchen Film geht es denn lieber, Neddy?
1: Mank. Gilt als Oscar-Favorit mit zehn Nominierungen. Mank. Da
0: gehen wir gleich drauf ein. Magst du mal kurz ein paar Rahmenbedingungen nennen? So, wer hat ihn gemacht? Wer spielt da mit? <lacht> Ohne Wertung.
1: Nein, natürlich. Also, Regie von David Fincher. Wer ist David Fincher? Hat welche Fincher? Filme gemacht? David Fincher genau. hat sieben gemacht. Ein grandioser Film. Also, fantastisch. Kann man nicht sagen mit, mit ähm, Morgan Freeman und Brad Pitt. Tatsächlich. Brad Pitt hat damals noch gute Sachen gemacht. Ja, macht er heute auch noch. Wir wollen den nicht auseinandernehmen. Nein, nein, nein. nein. Sieben. Ein grandioser Film. Absolut empfehlenswert. Das
0: sind Sexualstraft Sexualstraftäter vergessen, aber gut.
1: Ja, äh, 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 äh <lacht> Ähm. Kevin Spacey. Kevin Spacey. Ja, ja, der ist leider nicht mehr auf dem
0: Bildschirm. <lacht> ist es trotzdem. Übrigens, Ü- egal was für ein Shitstorm ich mir einhandle, der ist leider trotzdem ein fantastischer wirklich. Schauspieler, absolut. der Typ. Egal was für abartige Abgründe er hat, er ist ein sauguter Schauspieler.
1: D'accord, absolut d'accord. Gar keine Frage. Also, wer ihn noch nicht gesehen hat, sieben. Okay. Den nächsten Film, aber was auch sehr, sehr bekannt ist, äh, noch einen äh, von David Fincher zu nennen, ist Fight Club. Fight Club, auch mit Red Pitt, toller Film und mit Edward Norton.
0: Also, man könnte mal, wenn ich das so sagen darf, David Fincher ist für mich die Kurzzusammenfassung. Der schafft es, jetzt keine Arthouse-Filme, aber schon künstlerisch auch anspruchsvolle Filme im Blockbuster-Segment mit interessanten Themen zu machen. Absolut. Also, so würde ich David Fincher beschreiben, oder? Also gut gemacht.
1: Und man, man also,
0: der schafft es, Entschuldigung, ja. unter, unterhaltende Filme zu machen, die aber trotzdem einen, einen Tiefgang haben und einen, einen künstlerischen. Und einen noch zum äh, Nachdenken anregen. Und vor allem, es macht.
1: sind auch Filme, die man immer wieder angucken kann. Ja, es, oh ja, stimmt. Das, genau. das darf man nicht vergessen. Das ist nicht äh, gang und gäbe. Aber jetzt, warte, ja? warte, warte. Ich muss noch äh, ergänzen. 2014 war sein letzter Film. Also er hatte mhm. jetzt sechs Jahre Zeit für diesen Film. Mank. Ja, also,
0: ist er ja für zehn Oscars nominiert. Oscars nominiert. Also, jetzt wollen wir mal weitermachen. Wer ist noch ja. nominiert?
1: Wer ist also nicht nominiert? Wer ist noch dabei? Gary Oldman, der Hauptdarsteller. Gary Oldman. Jeder kennt Gary Oldman. Wer ist Gary Oldman?
0: Ja, ist auch ein fantastischer Schauspieler. Bis jetzt weiß man noch nichts über Sachen wie bei Kevin Spacey. Bei Gary Oldman muss ich allerdings ein Aber einfügen, was ich tatsächlich jetzt rein schauspielerischer Leistung bei, äh, bei Kevin Spacey nicht habe. Ähm... Es gibt immer wieder Filme von Gary Oldman, wo er für mich auch ein bisschen Gary Oldman-mäßig wirkt. Weißt du, was ich meine? Ja. Wo du du immer ihn siehst. Also er spielt manchmal Rollen wirklich fantastisch. Also für mich so äh, Bram Stoker's Dracula zum Beispiel. Da Mhm. ist natürlich auch die äußerliche Veränderung. Aber da merkst du auch, wie er in der Rolle aufgeht. Oder selbst als äh, äh, Commissioner Gordon, mein Gott, bei Batman genauso. Ich liebe zum Beispiel auch solche Underground-Filme, die man nicht so kennt mit ihm. äh, Wenn du ihn kennst, Romeo Must Bleeding. Der ist saugeil. Weil
1: weil er sich nicht selber spielt. Genau. Das ist es ja. Und dann
0: gibt es aber andere Filme mit ihm, zum Beispiel selbst der Gefangene von Azkaban, äh, Harry Potter. ah, Ich weiß nicht warum, der schafft es dann aus anderen Gründen bei mir, manchmal so einen Schauer über den Rücken zu laufen zu lassen. Und ich möchte jetzt nicht so viel verraten, wie es bei dem Film war.
1: <lacht> genau. Äh, ich meine, ähm, ich mache, ich, mach, ja. ich gehe mal ganz kurz weiter. Äh, ich nenne noch ähm, ähm, Tom Burke. Ja, Tom Burke kennt man auch. Er spielt sogar Orson Welles. Jetzt muss man, ich, ich, ich gehe mal gleich weiter. Wer ist Orson Welles? Orson Welles?
0: Nein, 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 nein. Warte, 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 warte. Das machen wir extra. Das machen wir extra. Das, das nehme ich dir jetzt weg. Tut mir leid. Ähm, weil und darum geht es ja. Ne? Also das ist ja ein wichtiger okay. Punkt, den würde ich dann auch gleich besprechen. Gut. Nee, also wen man noch kennt, ich gucke gerade bloß, woher ich sie nochmal kenne, ist natürlich äh, äh, Amanda Seyfried, die ja auch von Oscar nominiert ist als beste Nebendarstellerin. Ähm, und jetzt muss ich gerade selber nochmal also schnell hier ich parallel gucken. Kann ja woher sagen, man also,
1: hier? Also ich kann ja sagen, also ich kann ja sagen, ich kann schon mal erwähnen, welche Filme nominiert, also ich meine, in welche Kategorien Monk, äh, nominiert ist, ja?
0: Ich leg mal los. Ähm, ja, kannst du ja. Also die 10... Ja, geh mal die 10 Kategorien mal, durch, weil das gucke ich. Ich fange an mit
1: ja. bester Film, bester Hauptdarsteller, bester Nebendarstellerin, ja, Amanda Seyfried, beste ja. Regie, ja, David Fincher, beste Filmmusik, beste Kamera, bestes Szenenbild, bestes Kost, äh, Kostümdesign, bestes Make-up und äh, was war das andere? Noch äh, Academy Award for Best. Ähm, eine Sekunde. For Best, was ist es? Äh, ach ja, für die beste Musik. Okay.
0: Mhm.
1: So. Ähm, okay. Ich, ich, ich habe ich hab, ich hab noch das äh, Original von, von um das, was es geht. Er hat ja auch Citizen, ja, Citizen- ja? hat er auch ja äh, äh, en mass Nominierungen. Nicht 10, jetzt wie Monk, sondern 9. Und zwar in Bester Film, ebenfalls Regie, bester Hauptdarsteller, bestes Originaldrehbuch, bestes Szenenbild, bester Ton, beste Filmmusik, bester Schnitt und beste Kamera. Wahnsinn. Und das ist jetzt 70 Jahre her.
0: Okay, ich bin gerade erstaunt, weil die Amanda Seyfried, die wirkt immer so jung, finde ich, aber die ist tatsächlich äh, äh, 36 Jahre alt.
1: Doch, so ja. Ach so, du hast gedacht, die ist 20. Naja gut, die sah aus wie... Nee, 18.
0: nee, nee 20 nicht, aber ich habe gerade überlegt, also ich kenne die aus ein paar Filmen, das hab ich habe gerade geschaut, also da kennt man auch ein paar davon. Äh, Gringo, Million Dice, äh, Million Ways to Die in the West und so, Ted 2 hat sie überall mitgespielt, die kennt man tatsächlich vom Sehen her, als hat er auch ein sehr eindrückliches Gesicht. Mhm. Also, ich hätte folgenden Vorschlag, lieber Nettie. Los. Ähm, weil ich, ich habe Angst, dass uns unsere Wertung überrennt. Naja. Also, <lacht> Wäre mein Vorschlag. Was hältst du davon? dass wir anfangen mit den Oscar-Nominierungen und zwar von hinten nach vorne, also die, die für uns am unwichtigsten sind und dann sagen, was aus unserer Sicht das ist und am Schluss landen wir bei der Oscar-Nominierung für bester Film und dann sprechen wir über den Film. Wir mal. Bevor wir das machen, würde ich jetzt kurz das machen, was du gerade sagen wolltest. Bitte entführe uns mal kurz in die Welt von Orson Welles, um was es ja in dem Film geht. Also, wer ist Orson Welles?
1: Orson Welles. Sekunde. Jetzt. Austin Wells. Austin Wells ist. äh, Sekunde. (lacht) Jetzt. Austin Wells ist geboren äh, 1915 in Wisconsin und gestorben in Kalifornien äh, 1985. Also er wurde nur 70 Jahre alt. Er war amerikanischer Hörspiel-, Film-, Theaterregisseur, Schauspieler und Autor. Also ganz schön flexibel dieser junge Bursche. Obwohl viele seiner Projekte nie äh, wirklich äh, verwirklicht worden sind und äh, die meisten sogar unvollendet geblieben, gilt Welles als einer der künstlerisch einflussreichsten Regisseure des Kinos. Ja, also mhm. das darf man nicht vergessen.
0: Ja, ja mach mal weiter. Ja, ja. Ist mal Citizen, bleiben, ja. Citizen
1: Kane äh, wird oft als das bedeutendste Werk der Filmgeschichte bezeichnet. Also mhm. ist über 70 Jahre. Und bis heute. Würdest du
0: dem jetzt mal so grundsätzlich zustimmen? Ja. Ja, also ich schon tatsächlich. Ja, ich ja, habe ja, mir ich immer wieder angeschaut. Ja. Es, 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 und es ist aktuell.
1: Ich ja. sage mal so: der Film war damals schon aktuell, vor 70 Jahren, ist er heute noch aktuell. Und für diese. Und
0: es ist, das haben wir schon mal, erinnere dich, das haben wir schon mal festgestellt, als wir über diese besten Filme früher und damals gesagt haben. Und das trifft auf diesen Film eben zu. Also den ich, kannst du heute anschauen und den kannst du nicht besser machen.
1: Nein, nein. Also, wenn jetzt jetzt irgendjemand wieder auf die Idee kommt und sagt: wir müssen City Decane. Äh, Remake, genau. Reboot. Cetera, <lacht> das dann. Unser oh, Lieblingsdrehbar. Dann wird das zerhackt. <lacht> das
0: genau. Schon vorab.
1: Nein. Äh, das genau. ist ein Meister Wohl genau. war Citizen Kane für die damaligen Verhältnisse. Äh,
0: ja. Und eine Erzählstruktur, muss man ehrlich sagen, die kann man nicht kopieren. Also, das ist super spannend gemacht. Also, ob ein das Thema interessiert oder nicht, ist wahrscheinlich eher die Frage für manche Zuschauer. Es ist jetzt kein Unterhaltungskino, würde ich sagen. Ähm, ist und ich lieblich. möchte da auch jetzt nicht groß spoilern, wir können vielleicht nochmal eine Extra-Folge selber über Citizen Kane machen. Ja. Ähm, aber ich finde, die Erzählstruktur, als wenn man sich den anschaut, der hat eine Dynamik, die auch vor allem für damalige Zeit völlig ungewöhnlich war. Mit Schattenspiel, mit Geräuschkulissen, die er eingefügt hat, mit Schnitten, die komplett ungewohnt waren. Mit äh, Erzählstruktur meine ich damit, ne, dass man mal auf einmal die Reporterstimmen drüber hört und dann den den Sprecher hört und dann ist man wieder in der Szene drin. Das hat auch so ein bisschen was. Ja, das hat sich garantiert auch Tarantino so ein bisschen abgenommen. Ne, dieses verschobene Erzählen.
1: Diese, diese Erzählweise. Dann äh, klar, er hat ja auch das Drehbuch geschie- geschrieben. Mhm. Äh, er hat ja, er ist an, also er macht ja ganz viele Hörspiele auch, ja. Und vor das
0: wäre das nächste, genau. Das nächste Mal. Thema.
1: Krieg der Welten. Jeder kennt Krieg der Welten. Genau. Ich jetzt nicht von dem Film mit Tom Cruise, Krieg der Welten.
0: Nein, 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 jetzt aber erzähl mal die Geschichte dazu.
1: Ich, äh, was von, von Krieg der Welten? Nee, das musst du jetzt. Das, ja? das war jetzt okay. eingeworfen. Das also
0: er hat Krieg der Welten gemacht ist, und es ist ein bisschen eine Urban Legend. Also es wurde ein bisschen ausgebaut von dem, was tatsächlich passi-, äh, damals passiert ist. Das war ja damals so, das hatte ja noch keinen Fernseher in den 30er, 40er Jahren, sondern man hatte das Radio, es hat sich da so richtig schön durchgesetzt, dank den Nazis, ursprünglich und dann auch in Amiland. Also haben die Leute eben Hörspiele gehört. Man hat man eben wie im Film, also Hörspiele aufgenommen und Orson Welles hat auch einige gemacht. Und dann gab es Krieg der Welten, ein Hörspiel, wer es noch nicht gesehen hat, wurde sogar jetzt schon ein paar Mal verfilmt, darüber, dass Außerirdische halt die Welt angreifen. Und das muss so realistisch für diesen Zuhörer geklungen haben, dass manche gedacht haben, tatsächlich, sie werden gerade angegriffen, das ist eine Live-Übertragung und kein Hörspiel. Und das wurde immer stärker ausgebaut, aber anscheinend gab es doch ein paar Zuhörer, die das tatsächlich so wahrgenommen haben. Und das ist natürlich, glaube ich, Nettie, was würdest du sagen, für einen Künstler die größte Ehre, <lacht> wenn du ein Kunstwerk schaffst, was äh, ja so eine Reaktion abkommt, oder? Ja. Genau, also eine herausragende Persönlichkeit und ich muss, bevor ich den Film bewerte, ja. spannend ist für mich trotzdem, hast du auch noch andere Filme von äh, Orson Welles gesehen? Ich
1: mal ganz kurz äh, mich etwas äh, korrigieren, aber für die, auch für die Zuhörer, nicht dann, dann hier äh, sich dann beschweren. Also das Drehbuch, das Drehbuch stammt von Herman äh, Mankiewicz, ja, also Mankiewicz, der... Be- Ach nee. Mankewitz ist äh, der Hauptdarsteller, auch äh, Gary Oldman, der spielt in Mank, ja, Abkürzung. Mank ja, ja, es geht nur darum, wegen des Citizen-Kanes-Buch, was ich äh, gesagt hat, dass es äh, von, von Orson Welles stammt. Ja, ich weiß. Er war Co-Autor. Das wollte ich nur dazu sagen. Er war cool.
0: Das wurde aber in Mank tatsächlich realistisch bearbeitet, muss ich jetzt mal zur Rettung von Mank sagen. Da hast du nicht aufgepasst. Entweder hast du geschlafen oder nein, du hast nein, geschlafen.
1: Nein, nein, nein. nein, nein. Da, vollkommen recht. Ich hatte vorhin noch etwas was Falsches zitiert und jetzt, <lacht> ich jetzt äh, nur ich wollte etwas zurückrudern und es korrigieren und nicht sagen, er hat das Drehbuch geschrieben, sondern Mankewitz war das.
0: Also Darauf ich möchte ich möchte äh, aber noch was raus bei Orson ja. Welles das Spannende ist, jetzt haben wir zwei fantastische Sachen gesagt. Ne, Citizen Kane kann sich hier das seine eigene Meinung bilden, aber Trotzdem würde ich sagen, der Großteil der Menschheit, die den Film kennen und so weiter und vor allem aus der Branche, verehren diesen Film und das Hörspiel, wie gesagt, was er geschafft hat, war auch gut, also muss er ja was auf dem Kasten haben. Und jetzt mal eine Frage, hast du auch andere Filme von ihm gesehen? Hans, Hans, Hans aufs Herz!
1: <lacht> Habe ich mehrere Filme von ihm gesehen? Einen Moment, jetzt werde ich mal gleich mal äh Jetzt wird es für mich ja. schwer. Nein, habe ich, aber jetzt frag mich: äh, Nein, nee, zwei sehe ich gerade. Ich habe damals Austin Welles Othello gesehen. Genau, ja. den habe ich auch gesehen. Othello habe ich gesehen. Und, aber äh, ist schon wirklich eine Weile her wirklich eine Weile. Und das ist ähm, Stunde der Wahrheit.
0: Okay. Also ich habe gesehen, The Other Side of the Wind, das war dieser Unvollendete, den sie dann nochmal zusammengeschnitten haben 2018.
1: Ja, der Dreh und war 1976. Diese... Sechs Jahre haben sie gedreht
0: und nicht mal vollendet. Na, das Krasse ist, was viel besser ist, als der Film ist nicht sonderlich gut, sage ich gleich. Es gibt auch eine Doku darüber, wie dieser komische Film gedreht wurde. Und daran erkennst du, dass Orson Welles ja, ein klassisches Genie war, in dem Sinne dass eben Genie und Wahnsinn ziemlich nah beieinander sind. Und ich möchte jetzt nicht frech sein, der hat definitiv was auf dem Kasten gehabt, aber es war auch ein bisschen Glückstreffer. Wenn der sich in seine Ideen verrannt hat, dann kam halt nichts bei raus. Und deswegen ist für mich die Erklärung, gab es eben so Superfilme und dann welche, die, naja, dann anscheinend auf jeden Fall nicht so herausragend war.
1: Er, hat ja, er, hat ja, er war ja nicht hauptberuflich Regisseur, er war ja hauptsächlich Schauspieler. Und das war ja, er hat ja en masse Schauspieler, also äh, verdammt viele Filme gemacht. Er hat ja angefangen, seinen ersten Film 1933 mit einem Kurzfilm. Und
0: ja, aber jetzt, Entschuldigung, jetzt liegt er mal in die gleiche. 1987,
1: also 50 Jahre später, also 1987 war sein letzter Film. Also er war als Schauspieler verdammt äh, viel tätig und auch bekannte gute Filme, wie auch Der Dritte Mann zum Beispiel. ja also mal so nebenbei, oder James Bond aber jetzt nimmst du ja.
0: seine Schauspieler, also Entschuldigung also als, also ich sehe ihn lieber als Regisseur als als Schauspieler, nein, ich egal würd, auch wenn das Verhältnis anders ist nein, ich würde
1: sagen, dass er mehr äh, Filme äh, also mehr als Schauspieler tätig war als Regisseur darauf
0: hinaus ja, aber also ich habe mehr Zeit auf dem äh, Klo verbracht als ähm, Mikrofon, trotzdem würde ich gerne hier eher als Moderator als als Scheißer genannt werden <lacht> okay wir verrennen uns ein bisschen. Also Orson Welles, auf jeden Fall eine Überfigur in der, äh, in der Filmgeschichte. Und Du hast es jetzt ja schon genannt, der äh, Drehbuchautor mank Das wusste ich übrigens auch nicht und ich muss dir ehrlich sagen, weil ich beschäftige mich mit sowas vorher auch nicht. Ich dachte tatsächlich auch, bevor ich das gelesen habe, der hat bestimmt auch das Buch geschrieben von Citizen Kane, ohne dass ich mich damit beschäftigt habe. Also in der Hinsicht hat Mank definitiv bei mir äh, was bewegt. Bevor wir jetzt, äh,
1: deswegen haben wir uns ja heute auch getroffen, um über Monk zu reden, ich schließe mir einfach nur mit äh, Citizen Kane ab, weil wir sind alle, alle verdammt gespannt, wie viel Oscars Monk in zwei Wochen mit nach Hause bringt. Da sind wir alle, 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 alle gespannt. Ja
0: genau, deswegen fangen wir jetzt, deswegen habe ich ja meine grandiose Idee.
1: Ich will nur sagen, weißt du, wie viel Oscars Orson Wells für Citizen Kane bekommen hat? Ach du Scheiße, Kein
0: äh, oder ein oder? Keinen oder ein, irgendwie sowas war es.
1: Einen. Von zehn Nominierungen, einen. Als was? Als bestes Drehbuch.
0: Ja, das war Mank. Als
1: bestes Drehbuch. Also, wir sind gespannt, ähm, was mit Mank wird. Wie viel Oscar?
0: Also, willkommen bei unserer besonderen Filmbesprechung. Wir besprechen Mank anhand der Oscar-Nominierungen. Und ich bin ebenso wie du gespannt, welches tatsächlich werden. Und ich würde, wie gesagt, von hinten anfangen. Ist es okay? Wenn du Einspruch hast, einfach
1: reinsprechen. Wir fangen an mit dem besten Ton.
0: Genau, Dankeschön. Wollte ich auch gerade sagen. Ist immer ein bisschen schwer. Ich habe mal auf Deutsch gesehen. Ich denke, du auch wahrscheinlich, oder? Ja, habe ich. Bester Ton wird ja eigentlich die Tonabnahme. Deswegen ist es ein bisschen schwer zu bewerten für mich.
1: Ich frage mich Nachhinein, vielleicht hätte ich den wirklich original.
0: <lacht> ich glaube, das wäre herausfordernd, weil da kommen wir wahrscheinlich später noch drauf. Weil es wird schon ziemlich viel geschwurbelt, Entschuldigung, ja. gesprochen in dem Film.
1: Deswegen meine ich ja, ich hätte.
0: <lacht> ja. Also, aber es also muss ich mal, es gibt doch, gibt es noch Soundmixing? Ich weiß es gar nicht mehr. Weil ja. da haben sich mal die Tonmenschen tierisch aufgeregt, weil ich glaube, die sollte eingestempft stampft werden, die Kategorie. Oder irgendwie, so war das in der Diskussion da bin mir sicher, ob es so war. Na, schau doch weil das mal. ein riesiger Schi- Unterscheiß. <lacht> Unterschied sein muss ob du wie du die Tonmischung machst was ich auch glaube liebe Techniker da draußen bestimmt ich und weiß. eben die Tonabnahme und Tonbearbeitung
1: also es, hat, es gibt ja nicht ohne Grund auch eine Oscar dafür für die beste Mischung jetzt äh, pass mal auf äh, jetzt
0: es äh, ja noch, noch das war gerade die Frage
1: es ja, gibt es natürlich muss es geben es also gibt es ja auch jetzt ist nur die Frage äh, also nicht die Frage vor drei Tagen glaube ich vor drei vier Tagen kam also <lacht> kam ein deutscher Film oder Serie entweder war es Tatort oder Polizeiruf oder die Rosenheimkops Jetzt habe ich es. Rosenheim-Kops war es. Genau. Okay. Rosenheim-Kops. Die letzte Folge wurde auseinandergenommen von den Kritikern, von den Zuschauern. Warum? Weil die sich überlegt hatten, ständig Filmmusik unter diesen bestimmten Dialogszenen, was für sich, laufen okay. zu lassen, dass man die Dialoge der Schauspieler nicht richtig verstanden hat. Und somit war der Film okay. ein Arsch, weil die gesagt haben, die haben mehr Musik und Sounds im Hintergrund gehört was sonst normalerweise bei Rosenheim kommt nicht so war also nicht, nicht in diesem Ausmaße äh, aber diesmal ging es so nach hinten los dass mehr Musik und Sounds zu hören waren als Dialoge also somit okay. muss man das schon können glaube ich ist wichtig sonst äh ja
0: aber also für mich ist sowas schwer zu beurteilen vor allem entschuldigung es ist ja trotzdem ein relativ ruhiger Autorenfilm Mank ähm, nein ist man auch schwer also war das eine herausregende... Ist es eine herausragende Leistung? Was denkst du? Also, ich will es nicht ja, zu also, Tonmenschen, bitte scheißt uns an, wenn es falsch ist. Nein, aber sagt hab, uns mal. es
1: ist eine Leistung und ich sagte auch, warum. Jetzt mein letztes ja? Theaterstück, das ich gemacht habe, äh, Dope, äh, letzte Chance Hoffnung. Ich konnte diesen, ich, ich, man kann dieses Stück nur über Dialoge laufen lassen, aber du brauchst Musik und Untermalung. Untermalungen. Ich, gebe ich,
0: aber ist es okay, ist es dir aufgefallen bei Manga? stärkst das Ganze. So, beim Mank. Ist es dir beim Mank aufgefallen, meine
1: Frage? Dass die Musik da ist, ja, ist mir aufgefallen. Das, 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 <lacht>
0: Nein, das. aber herausragend, oder dass es die Stimmung besonders unterstützt hat, oder wie auch immer, weil ja. Musik ist wieder was anderes.
1: Ja, ich verstehe schon. Also äh, vom... vom naja, ehrlich gesagt, es gab ein Nicht
0: drei, herausragend für mich. Ja, nein, nein, so, Das wäre meine kurze Antwort.
1: Ja, deine. Ich wollte dir. Doch,
0: doch nicht alles vorweg. Du stellst eine Frage und beantwortest die schon, bevor ich beantworten kann. Ich ja, du redest dann über die Musik. Nein, du nein, hast gerade selber gesagt, Tonmischung ist was anderes ja, nein, aber, und jetzt redest du über die Musik und, aber, und Score aber, ist auch noch was anderes.
1: Ja, aber jetzt gehen wir doch über den Sound. Ich will doch jetzt auf deine Antwort. Äh, auf deine ja, Frage. dann mach. Ja, du lässt mich das
0: doch sagen. Leute. Äh, oh, das erste Mal. In acht Folgen bis jetzt. Das ja. erste Mal, es wird auf eine Frage geantwortet. Ach, Weihnachten ist gar nicht das.
1: Ach, aber bald. Folgendes. Es gab ein, zwei Momente, wo ich mir dachte, ach, schön, die Vogel
0: Ja, guck, aber das ist wahrscheinlich Sound. Da gebe ich dir recht, ja. Ich wollte dir ja, nur sagen, mir ist es gab aufgefallen.
1: Nein, aufgefallen nicht. Doch, es gab ein, zwei Momente, wo ich dachte, ach, wie schön. Aber das war auch schon. Aber ansonsten hätte der Film auch komplett ohne durchgehen können.
0: Dann würde ich sagen, machen wir Make-up.
1: Make-up. Ja, bei Schwarz-Weiß-Filmen ja. ist es immer so eine Sache. Ja. Die Zuschauer da draußen, der Film ist nicht in Farbe. <lacht> also, nicht... Schreiend so, weggerannt. ...solltet ihr den Film <lacht> zu Hause sehen, nicht einen neuen Fernseher kaufen. Der Film ist tatsächlich schwarz-weiß.
0: Ja, aber sag was zum Make-up und schwarz-weiß. Da bin ich gespannt, ob nee, ich da lass- mein Klugscheiß ablasse oder du.
1: Ja, lass mal. Ich muss mal gerade mal was recherchieren. Ich melde mich gleich. Mach mal, leg mal... Okay.
0: Also, dann dann mache ich das Thema. Also Make-up fand ich tatsächlich gut, weil du hast es gerade sehr schön gesagt, weil Schwarz-Weiß und Make-up ist eine echte Herausforderung. Weil du hast andere äh, äh, Kontraste, wie du damit umgehst. Und es ist sehr plastisch gewesen und ich fand es sehr gut, vor allem, ich erinnere mich an eine Szene äh, mit Amanda Seyfried, wo sie diese äh, äh, mit mit den blonden Haaren sehr stark ausgeleuchtet war. Das war aber sie hat trotzdem Konturen im Gesicht gehabt, ähm, kann natürlich auch von der Qualität von Aufnahmen sein, aber ich fand das Make-up in der Hinsicht, und auch das, dass es, da geht es ja ähnlich, wie, wo kommen wir ja später drauf, zu den Kostümen, dass es in dieser Zeit spielt, und wenn du dann noch Citizen Kane im Hintergrund hast, aber ich will es nicht zu so viel wegnehmen ja. von Kostümen, fand ich sehr gut, also ich, fand, also ich weiß nicht, ob es ein Oscar wert ist, weil da ist auch die Frage, welche anderen Filme sind nominiert, ist ja immer die Frage, aber das auf jeden Fall gutes Make-up.
1: Gut, das heißt, wir sind bei Ton und Maske momentan d'accord, richtig?
0: Genau, also, Gut. also zumindest die Oskar... Nee, nein, bei Ton weiß ich nicht. Also entweder waren die anderen beschissener. Er ist mir nicht aufgefallen, wo ich sagen würde... Also, er der, 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 der hat es der hat, erwähnt, äh, hat, meine, meine Hand, was ist denn heute wieder los... Hat eine, Erwäh- eine lobende Erwähnung verdient, sag ich mal so. Okay, also, er ist für mich nicht herausgeschaut. Bei Make-up sehe ich das anders. Genau. Das finde ich. Also,
1: wir reden jetzt darüber, ähm, ob, ob, ob gerechtfertigt die Nominierung für die jeweiligen Kategorien. Genau.
0: Ja, wir können ja auch sagen, ob ein Oscar gewinnen wird. Was, also, ich, Nein. er wird von Ton kein Oscar gewinnen. Nein. Für Make-up wird er einen gewinnen. Meine Meinung.
1: Also jetzt müsste man wissen, was äh, noch welche andere Filme in den Kategorien. Hm.
0: Nee, ja. mir gerade Wurst, Make-up, wie gesagt, ja. das ist eine Kunst, ist schwarz-weiß.
1: Ist, ist möglich, ja. ja,
0: ja. Deswegen, also, genau, es ist für mich
1: machen. sehr wahrscheinlich. Ja, kann man nominieren, ja, ja. Genau. Gut. So, so dann, dann würde ich ja, sagen. Ich muss ganz kurz äh, kurz einwerfen, weil wir gerade über schwarz-weiß und wegen Make-up. Wir erinnern uns ja? jetzt aber genau jetzt vor zehn Jahren, vor zehn Jahren und äh, der Film hat, jetzt pass mal auf, der Film hat äh, war auch nominiert in mehreren Kategorien hat aber bekommen als bester Film, beste Regie, bester Hauptdarsteller, beste Filmmusik und bestes Kostümdesign. So, äh, nominiert war noch unter anderem Szenenbild, Kameraschnitt, Originaldrehbuch und Nebendarstellerin. Ich rede von dem Film The Artist, der Stummfilm. Mhm. Genau. Ja, wenn man dann also es ist schon eine Kunst, wenn man überlegt, man versucht so einen Film wie damals vor Hunderten von also vor 100, vor 100, vor 90 Jahren einen Film zu drehen, dass man glaubt, das ist tatsächlich so ein Stummfilm. Auch mit diesen Mitteln, diesen Stilmitteln. Ja. Es ist verdammt schwierig, aber ich denke mir, das ist Kunst. Das, äh, man muss halt immer nur wissen, was, was möchte man mit dem Film, aber das hat
0: funktioniert. Ja, um mal, um danke. Mal. Das, das, das ist Kunst oder kann das weg? Das, das wäre auch eine gute Beschreibung für Mank heute. <lacht> <lacht> Das ist genau der Punkt. Ja, die, die wollen Kunst produzieren. Also ich finde das, ich gebe dir in, insofern recht, ich, warte, mal, ich gebe, warte mal, ich gebe dir insofern recht, dass es ein spannendes Projekt ist, ob das dann also einen künstlerischen Wert hat, weil alles ist Kunst. Ich kann auch mir einen Haufen auf den Boden machen und sagen, das ist Kunst, dann muss man das so akzeptieren. Aber es hat definitiv, einen, also ist es künstlerisch spannend oder ob es einen künstlerischen Wert hat, das muss dann der Zuschauer später entscheiden.
1: Bestes Kostümdesign. Ja. Was denkst du?
0: Ja, Das habe ich im Endeffekt schon vorweggenommen. Also mir hat es saugut gefallen mit den kurzen Krawatten, weil ja. es einfach damals so getragen wurde. Es sieht komplett seltsam und bekloppt aus. Das war aber Standard. Äh, ich fand es auch sehr gut. Wie gesagt, ich denke, ähm, ja, hätte ich Citizen Kane noch mal schauen sollen. Aber ich, ich habe Citizen Kane, glaube ich, auch erst letztes Jahr schon noch mal gesehen. Ich denke, da haben sie sich sehr gut dran gehalten und vor allem auch, ähm, sie zeigen ja auch Dreharbeiten und so, wo die wieder in diesen anderen Kostümen rumrennen. Und das fand ich sehr gut gewählt. Also ich glaube, die waren da historisch gesehen sehr korrekt und das hat mir auch sehr gut gefallen. Und
1: ergänzt das Ganze noch mit als bestes Szenenbild. Also äh, dieses ganze
0: Setting. Die ja, Moment. A- da, ja. Jetzt komme ich da zum Frage. Ja. Ne? Szenenbild ist das im Endeffekt Bühnenbild beim Film? Das habe ich noch ja. nie wirklich verstanden. Blöde Frage von mir.
1: Ja. Also, das heißt, also Kulisse? Kulisse. Kulisse. Sicher? Das ist alles in einem. Das heißt, wenn du jetzt eine Szene drehst, ein Szenenbild äh, vor einem Wasserfall, das ist ein mhm. Szenenbild. Das heißt, die okay. Aufnahme bei, äh, mit, mit dem Hintergrund, mit dem alles, was drum, okay. drum, äh, drumherum ist. So. Und da muss ich sagen, ich nehme das gleich schon mal mit rein, bevor ich äh, auf das beste Kostüm äh, eingehe. Ja über den ganzen Film, das mochte ich. Aber das liegt daran, dass ich vielleicht auch ein Fan von 20er, und 30er, und 40er, und 50er, und 60er filme bin. Ähm, also ich mochte, ich, ich mochte die Fahrzeuge. Also wie du schon sagtest, wahrscheinlich haben die wirklich recherchiert, diese alten Autos, dass die tatsächlich überhaupt noch ja, Wahnsinn! Das, die, dieses, Gebrochen. dieses... Ähm, es ist immer ganz kurz, es, es gab so eine Szene mit, mit Elefanten und, und Giraffen, wo draußen so eine Art wie ein Park, weil es, die waren im Studio. Das, mm. Ja, genau. Und äh,
0: die Bilder in der Hinsicht sind schon toll. Also da äh, will ich nicht meckern. Da ja, ab- was mir am besten gefallen hat und eindrücklich geblieben ist, ist das, wo sie bei den Filmaufnahmen sind und dann diese Dollyfahrt auf den Gleisen gemacht haben. Das ja. war saugeil. Ja. Also das hat mir optisch Schweine gut gefallen. Also ich glaube, das haben sie wirklich genau recherchiert. Das war garantiert genau so, wie aufwendig es war, da so eine Fahrt zu machen und na, die Kamera, äh, die ist doch ist auch nominiert, kommt ja auch gleich. Ja. Deswegen, ja, vielleicht nehmen wir es auch halbwegs zusammen, aber du willst ja noch was über das Kostüm sagen. Nein, nein. Aber nein. das war eine Szene, die war extrem eindrücklich für Kamera, mich. Das ist sehr gut.
1: Nein, weil. Nimm die Kamera mit rein, gar kein Problem. Äh, das Kostü- also wie gesagt, Kostüme haben mir gefallen. Äh, das ja, aber
0: du willst ja noch was, Jana, ja, dann sag was über Kostüme mein noch, mein weil mein das würde ich schon extra machen.
1: Das, diese, 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 äh, das Zusammenführen. Mit, mit der Kulisse, mit, mit den Darstellern, mit, mit, dem, mit dem Kostüm. Das hat funktioniert. Ich habe am Anfang des Films, habe ich, man gewöhnt sich dann daran, aber kurz am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, wirklich, das ist ein Film aus den 30ern. Das war echt krass. Mhm. Weil äh, auch mit der Fahrt, gleich Au- mit, dem, mit dem Auto am Anfang. Also man hatte das Gefühl gehabt, der Film ist wirklich aus den 30ern, original. Und deswegen fand ich das, äh, die Aufmachung... Äh, Die Bilder, wie sie geschnitten, die Kostüme, die Requisiten, was weiß ich, das hat funktioniert. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Also Kamera... Wenn ich da was sagen kann, ja. ist, also wie gesagt, ich habe es in der einen Szene gerade beispielhaft gemacht und das ist für mich auch beispielhaft für den ganzen Film, diese eine Szene, weil wie die Kamera diese Szene einfängt, wo du erst siehst, um was es geht und dann siehst, wie das aufgenommen hat das super gemacht. Ich erinnere mich auch an die ganzen Aufnahmen, wo er immer besoffen im Bett liegt und so ja. weiter und dann mit seinem gebrochenen Fuß und so, da wählt er immer andere Perspektiven, die aber trotzdem passen. Ja. Kennst du das, wenn du, ja. wenn es nicht passt? Also weil der Winkel irgendwie seltsam, oder also du denkst, wie von einem falschen Kameramann gemacht oder so, das war, er hat also ich habe das Gefühl gehabt, es waren immer andere Bilder, also aus einem anderen Winkel aufgenommen, aber immer stimmig in, das, in diese Gesamtkomposition vom Film. Also die Kamera ist mir tatsächlich am positivsten vom gesamten Film aufgefallen, das möchte ich trotzdem schon mal voll wegnehmen und die wäre für mich auf jeden Fall auch, ne, bei den anderen bin ich mir wieder nicht sicher, aber Kamera wäre für mich auch Oscar.
1: Denke ich, äh, ja. Würde ich auch sagen. Ich, ich würde jetzt sagen, Kostüme nicht. Glaube ich nicht, dass es reichen wird. Ähm, aber Kamera hat er verdammt gute Chancen, finde ich.
0: Ein Szenenbild vielleicht sogar auch, wenn du das so beschreibst. Also, ja, wer ja. Weiß. We- weiß nicht, achtet man dann bei anderen Filmen auf pompöse Sachen oder so? Keine Ahnung, dass Skull Island mit Kong oder so. Oder? <lacht> ja, oder so? <lacht> weiß ich nicht. Weil wenn man es wieder historisch korrekt, weil ich könnte mir vorstellen, dass sie das in Vordergrund schenkt, dann wäre es vielleicht sogar auch möglich, wer weiß. Weil das war, wie du sagst, es ist ja, eine, äh, äh, ja fast eine Fusion von diesen ganzen Sachen zusammen, dafür, dass dieser Eindruck beim Zuschauer entsteht. So, Filmmusik, ähm, ja, ich bilde mir dunkel ein, dass ich mich sogar über den Abspann aufgeregt habe. Die Musik am Abspann, liege ich da falsch oder erinnerst du dich noch dran?
1: Nein. Ich erinnere mich.
0: Aber nicht. sie ist, ist mir auch eben nicht im Kopf geblieben. Aber ich
1: glaube, Musik wüsste ich jetzt nicht warum. Also wie gesagt, ja, Musik gleiche Antwort. Nicht irgendwie was jetzt einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, wo ich sage, wow, da hat sich jemand was einfallen lassen. Ich glaube, nein, nein. Ich glaube, Musik wird mein Favorite Sound of Metal. Das,
0: ähm, hast glaube, du schon gesagt, habe ich noch nicht gesehen.
1: Das ist echt ein grandioser Film. Fand ich sehr, sehr gut. Ähm ist halt ähm, wesentlich, wesentlich günstiger als die restlichen Filme.
0: So. Jetzt kommen wir in die wichtigen, oder was heißt in die wichtigen, in die äh, Kategorien, wo wir am meisten dazu sagen können. Bis jetzt haben wir nur von Sachen geredet, von denen wir keine Ahnung haben. (lacht) Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Schauspiel an, oder?
1: Also es kommt jetzt Regie, Nebendarsteller und Hauptdarsteller. Gehen wir auf die Nebendarsteller. Und Film. Ja.
0: Und jetzt würde ich sagen, machen wir mit Nebendarsteller weiter. Hauptdarsteller, Regie und Film, oder?
1: Also ist genau, Nebendarstellerin.
0: Amanda Seyfried. wie gesagt, ich kenne die von der Optik, weil die sehr, die so ein, ich möchte, soll das nicht, also die ist eine attraktive Frau, aber so ein bisschen klubschige Augen, Entschuldigung, ja. ne, nach, nach vorne stehend, aber ist jetzt nicht unattraktiv deswegen, aber ist so also ein Erkennungszeichen, finde ich. Natürlich schlank. Und ähm, also, ich noch soll ja immer mit dem Positiven anfangen. Nein. Ich, ich finde, sie hat sehr gut. In die, also so, so ein Stummfilm, nicht Stumpffilm, aber so eine Schwarz-Weiß-Darstellerin, wie es damals so war, das hat von der Optik gepasst. Und eben durch dieses äh, eindrückliche Aussehen von ihr, was ja bei Schwarz-Weiß auch wichtig ist, dass, es, ne, dass man das gut erkennt, dass man Unterschied erkennt, sie hat in diese Rolle in der Hinsicht gut reingepasst.
1: Das war doch, das war doch die, die mitgeschrieben hat, richtig? Genau. Oder?
0: Das war die Darstellerin, die, die um ihn herum schlawenzelt ist genau. die ganze Zeit, die da am Sch- auf dem Scheiterhaufen kennenlernt. Und, genau. und die erstmal Streichholz auf dem Scheiterhaufen haben will.
1: Richtig. Ach ja, genau, richtig. ja, 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 Ich erinnere.
0: Na, ich habe mich am Anfang aufgetan. Das ist nicht seine Mit- seine Assistentin, die alles ja, mitschreibt. Ja, die dacht, weil Nein, die Amanda Seyfried ist die ja, eindrückliche. Richtig, ja, ja, die dann. Die, das junge Mädel, was äh, ihn wie ein Mentor sieht und an seinen Lippen hängt, eben bei deinen Affen, äh, Quatsch, äh, Elefanten und Giraffen, wo sie ja, zusammen da rumschäkern.
1: Genau. Äh, da da gab es eine Situation, ähm, als er im Bett lag und ähm, diese, diese Sekretärin, seine persönliche, die ja für, für mitgeschrieben hat. Die es geschrieben hat. <lacht> die eigentlich geschrieben hat, genau. Äh, folgendes. Das hat mich sehr stark erinnert an die letzte Stunde. Ich glaube, heißt der Film so? Die letzte Stunde, wo Gary Oldman auch als Oscar, oder hatte den Oscar sogar gekriegt? Wo ja, Jeff, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. ja. Eine Stunde. Und dann hatte er ja auch eine Frau gehabt, die alles für ihn getippt ja, ja. hat. Und das war, hat mich ja, ja, mal daran erinnert. Ich dachte, es wäre dieselbe Schauspielerin, weil die genauso aussah. <lacht> Und ich habe gesagt, okay,
0: da. Ist ja, ist auch, ist ja gleiches, es ist, sind ist die gleichen Jahre, ne? das sind 40er Jahre, passt beides. Genau. Also, okay. Amanda Seyfried, ich kann. Ja oder ich, ich rede man zu viel, mach du nein, ich
1: sage äh, Nominis ja oder nein, ich sage nein. Ich äh, finde jetzt, also ehrlich gesagt, verdient.
0: Also m- darf, da muss, muss man sagen, fragen, ne? also das ist ja mal das Gemeine bei Schauspielern, finde ich. Du weißt ja nicht, was die Regieanweisung war und was, was er gesagt hat. Richtig. Das Aber, ja, mach es, du.
1: Ich, ich frage <lacht> mich, frag mich nur, wenn das der Regisseur wollte, dass man sich äh, dem Stile anpasst, dann ist das ja. so. Dann äh, soll sie so spielen. Ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt das ist, was sie perfekt kann. Ich finde das jetzt nicht jetzt eine schauspielerische Glanzleistung, was sie da abgeliefert hat. Ähm, das war eher so ein bisschen oberflächlich, so ein bisschen. Ich, ich spiele das, was der jetzt von mir haben möchte. Aber ich konnte mich nicht rein in die Tante versetzen. Das, äh, deswegen glaube ich nicht, dass sie als. Äh, als Nebendarstellerin davon geht.
0: Also genau, deswegen, ich habe das jetzt, ich, ne, ist auch immer gut, stelle ich gerade fest, wenn ich mal die Klappe halte, weil ich konnte mir das jetzt im Kopf gerade gut zurechtlegen. Gut. Ähm, es ist eigentlich egal, ob es ihre Schuld ist oder, ne, also man kann schon denken, in welche Richtung es bei mir geht oder die des Regisseurs, ähm, weil am Schluss kommt es ja so rüber. Also ist es ist wurscht, egal. Ähm, der Punkt ist für mich ähnlich wie du sagst, du hast oberflächlich gesagt, ich, also das Wort, was mir halt in den Kopf springt, ist emotionslos. Ähm, diese ganzen Szenen mit diesen politischen Unruhen, die ja auch stattfinden, beziehungsweise äh, im Hintergrund und dann auch ja teilweise fördergründig, man sieht, wie die auf die Filmbranche eingewirkt haben und so weiter, ähm, wo sie immer wieder ne, so bewundernd am... An den Lippen von äh, äh, Monk, von Gary Oldman hängt äh, und so weiter. Das, das hatte für mich keine Dynamik. Ja. Das war, die hätte genauso mit dem Schuster nebenan quatschen können. Das, 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 ich habe das überhaupt, die haben von mich darüber gesprochen, wie ich, ja, übers, übers Wetter be- rede ich aufgeregter. Das, das hatte, also dann kommt leider was von Gary Oldman schon rein. Ich habe da, also mir, also mir hat es komplett gefehlt. Ich habe, Deswegen auch von äh, ganz am Anfang Ton. Äh, was war lauter, was war leiser? Ich habe das Gefühl, der ganze Film war in einer Tonlage. Also, wenn wir beide hier diskutiert, ja. das Beispiel unsere prinz aus zamunda folge da, da kriegst du wahrscheinlich einen Hörsturz teilweise.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ich möchte mal, ich äh, möchte
1: mal das kurz für die Zuschauer kurz einwerfen. Als beste Nebendarsteller ist eben, wie gesagt... Ein Zuhörer. Irgendwann wird er es verstehen. Amanda äh, seifried Was habe ich gesagt? Zuschauer? Ja, wie immer. Dann habe ich auch, ja. Ich stehe <lacht> auf der Bühne. Ich bin es gewohnt. Dann haben wir äh, Olivia Kuhlmann. Das ist äh, aus dem Film The Father. <lacht> The Austin Powers Father. <lacht> ähm, Father. Das ist äh, ein, der neue Film äh, mit Anthony Hopkins. Ja, lange, lange, lange Zeit nicht auf der Bühne gesehen. Auf den du wartest? Ja, ja. Auf was willst du raus? Ich warte. bin jetzt schon wieder ungeduldig. Yong, Young Yong, Minari, äh, wo wir Wurzeln schlagen. Auf was willst du raus? Warte. Glenn Glo- äh Close in Hillbilly Egli, ja, Glenn Close und Maria Baklova. So, mhm. die Darstellerin nominiert. Das waren jetzt die, die nominiert worden sind. Äh, ja.
0: Glenn Close, naja. Gewinnt ihren hundertsten ja Und weiter? Auch die schon. Maria Baklova. Hab, hast du einen davon gesehen von den anderen? Ja, wollte ich jetzt
1: gerade sagen. Maria Baklova. Maria mhm. Baklova. Die ist eine junge Schauspielerin. Absolut talentiert, mal gucken, was noch alles Mögliche von ihr kommt. Grandios, Mut zur Hässlichkeit und wie sie sich verwandelt. Toll gespielt, alle drum und dran. Und jetzt raten wir, aus welchem Film? Borat.
0: Okay. Ja, genau, jetzt, der Name hat mir was gesagt. Jetzt ja, das ist so geil. Zeit, ja. Die Tante hat echt verdammt gut gespielt. Also ich. Da kann ich dauernd Tante. Ja, was ja, hast du von Defizit?
1: Ja. Also <lacht> jung-Schauspielerin in ihrer Sache, fand ich sehr gut. Somit hier meine Antwort, ich glaube nicht, dass sie den Oscar mit nach Hause nimmt.
0: Ja, aber Entschuldigung, sie kommt bei mir nicht so einfach weg. Das ist so ein, das ist so ein typischer Netflix-Oscar-Film. Äh, Der wurde nur gemacht, damit man Oscars absahnt und äh, da bin ich jetzt gerade brutal, das nehme ich jetzt auch schon vorweg. Deswegen haben die das Ding produziert, weil das haben sie damals auch mit diesem äh, Roma gemacht, wo, wo sie einen Oscar als bester Film das erste Mal als erster Streaming-Dienst gewonnen haben. Ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ansonsten gebt mir eins auf den Deckel. Ähm, deswegen, also das war berechnet von Netflix, bin ich mir sehr sicher. Und sie spielt es für mich, eben wie du sagst vorhin, ob, aus deinen Worten, oberflächlich, emotionslos, ähm, es, ab, abgeklärt. Das ist ein gutes Wort. Das gefällt mir. Abgeklärt. Das ist genau, so kommt sie die ganze Zeit rüber. Und es ist eigentlich scheißegal, ob neben ihr die Welt untergeht oder nicht. Und ja, dass sie irgendwie an den Lippen von Mank hängt, weiß ich, aber also normalerweise regt es mich auf, wenn, äh, weißt du, wenn in solche Szenen, in solche Situationen immer sexuelle Spannung oder so rein interpretiert wird. Bei dem Film hat mir das fast gefehlt, weil das ist einfach, es passiert einfach nichts. Also, ja. Und da hat sie für mich auf eine gewisse Art schon eine Mitschuld, weil, jetzt kommen wir gleich zum Hauptdarsteller. Ja, Haupt- was sagst du zu Gary Oldman?
1: Ich sag noch mal, Hauptdarsteller, weitere nominiert sind Anthony Hopkins für, für The Father, Riz Ahmed in uh, Sound of Metal, Stephen Young in Wo wir Wurzeln schlagen, Chadwick Boseman in My Rain is Black Bottom und Gary Oldman in Mank. So, jetzt, äh, ich habe jetzt leider The Father noch nicht gesehen mit Anthony Hopkins. Ähm, ich kann nur sagen, ich habe Sound of Metal gesehen, was Riz Ahmed da spielt, finde ich grandios. So, jetzt haben wir Gary Oldman. Ich kann jetzt einfach mein Urteil zwischen Sound of Metal und Monk. Gary Oldman. Ich habe seinen letzten Film, das war, wie gesagt, die letzte Stunde, als er den Churchill gespielt hatte mit Maske und etc. Sage ich, ja. Das hat er wirklich toll gemacht, diese ganze Maske, wie er den gespielt hat. Churchill, grandios. Da hast du gemerkt, das ist wieder ein Charakterschauspieler. Der verkörpert eine Figur, die es tatsächlich gab, das hat er verdammt gut gemacht, hat mir sehr, sehr gut gefallen. So, jetzt ihn in, in Mank. Mhm. Ich konnte mit dem nichts anfangen. Ehrlich gesagt, ich habe ihn angeguckt, ich habe Gary Oldman gesehen. Das war, Gary Oldman ist so ja. wie eine lange Spaghetti-Nudel, die kein Ende findet. Ja, das ist, die ist gespannt, die hängt nicht und die steigt auch nicht, die bleibt nicht fest. Das ist einfach so eine Nudel, die sich von Anfang... Bis zum Schluss. Na, ich,
0: ich möchte vielleicht was ah, zur Ehrenrettung ja. sagen, weil du gerade auch ja. in die ähnliche Richtung gehst.
1: Ja, weil, weil ich fand ich fand, sein, ich fand seine Rolle langweilig. Ich fand, ich weiß jetzt wieder nicht, ob es am Regisseur lag, wie auch immer, aber vielleicht war die Person wirklich so, aber da war für mich keine Tiefe. Ich glaube, die beste also. war, wo er gekotzt hat und hat gesagt, oh, ähm, der, Fisch, der Fisch ist gleich mit raus. Ja, Super. Das war so etwas, wo, wo ich lachen konnte, aber das war ja nicht seine Idee, das <lacht> Ja.
0: Moment, also, ich würde, ich also, ja, mein, meine Beurteilung sieht sehr ähnlich aus, deswegen muss man sich ja auch nicht unbedingt wiederholen, aber trotzdem möchte ich ein bisschen was zur Ehrenrettung machen. Gary Oldman ist ein sehr guter Schauspieler. Definitiv. Ja, keine Frage. Und hat ja. alles Mögliche an guten äh, Sachen äh, verdient. Und mir ist zum Beispiel gerade noch ein Film aufgefallen, den ich ruhig mal erwähnen möchte, weil ich den Film selber tatsächlich nicht so gut finde. Man möge mich wieder schlachten. Und das ist äh, das fünfte Element. Okay wie er da spielt, ist so geil. Natürlich. Und das ist eben wieder, wieder mal nicht Gary Oldman. Und jetzt sage ich nochmal, er ist ein guter Schauspieler. Warum? Du siehst halt einfach, er hat viele Sachen, die für Schauspieler, das brauche ich dir ja nicht sagen, eine Herausforderung sind, oder? Also einen Kranken zu spielen, ja. jemand mit einem gebrochenen Bein zu spielen, ja. jemand, der sich eben übergibt zu spielen, jemand, der das hört sich jetzt alles ein bisschen blöd an, Nettie wird vielleicht gleich was dazu sagen, jemanden zu spielen, der, der, der betrunken ist, was eben nicht so Ne, wie man es aus den Billigfilmen kennt. Das sind doch alle Sachen, wo du merkst, so klassisch Stra- äh, Strasburg-mäßig, dass er rangegangen ist, oder?
1: Es liegt meistens an den geradlinigen Figuren. Wenn die Figur nichts hergibt, wenn die einfach äh, einfach, einfach gestrickt sind, ohne Höhen und Tiefen, sind die automatisch langweilig. Und da kann, egal was von ein Schauspiel, deswegen, ich finde, das hat er ja jeder... das
0: ist für mich die Frage, und das ist wahrscheinlich das Problem eher, in dem von dem, da kann wahrscheinlich noch nicht mal der Fincher was dafür, sondern wirklich Gary Oldman, Wahrscheinlich hat er zu wenig. Also, ne, ja, also, man sagt ja auch immer, man soll sich so etwas wie einen Tick suchen oder so ja, bei einem Schauspieler, ja ne, als ja, wenn du eine also Rolle Person
1: hast. Eine Person gab es ja wirklich, das ist ja keine erfundene Person.
0: Deswegen, auf das will ich gerade raus. Ja, wir haben gerade gesagt beim Kostüm, warte kurz, wir haben gerade gesagt, bei Kostüm und Szenenbild und so weiter, dass es ja herausragend ist, dass man sich an dem orientiert hat, wie es damals war. Ja. Aber das kannst du mir wahrscheinlich bestätigen, dass wenn du das bei einem, Men- einem echten Menschen machst, wenn der nicht was extrem Auffälliges hatte, wie, wie ein Michael Jackson oder so. Ne? Ja. Dann musst du dem eigentlich ein bisschen mehr was geben. Und darauf, pass auf, du kannst, man muss halt
1: aufpassen, dass man dann die Figur nicht verfremdet. Dann sagt man, oh, wieso, aber die Figur war ja, doch ja eine eben. Person war doch nicht. Jetzt zum Beispiel, es hätte jetzt gereicht, wenn jetzt sein Tick gewesen wäre, wenn er immer irgendwie anfängt zu zwinkern bei irgendeiner Tätigkeit oder er, er zittert, wenn er nicht getrunken
0: hat. Ja, jetzt bist du aber beim Verfälschen, das ja, ist genau der ach, Punkt.
1: Genau, genau, das meine ich ja. Es ist ja die Frage, gibst du ihm so eine Kleinigkeit, er soll jetzt nicht gleich mit einem Bein dastehen oder so, oder mit einem Arm. Ja, ja. Er hat kein Auge, aber ich meine ja, diese Kleinigkeit, das sind, die Mini- das sind Minimalisten, das sind, äh, wo du sagst, okay, gib dem ganz bisschen mehr äh, Soße und dann äh, hat er ein an- anderes Gleichgewicht. Ist die Frage, kann man das, darf man das bei einer 1 zu 1 äh, Verfilmung nach wahren Begebenheiten,
0: nach einer realen Person, weiß ich nicht. Aber Und jetzt komme ich auf den, warte mal, jetzt komme ich auf den Punkt. Ich, ich bin sehr sicher, dass Gary Oldman ein extrem gewissenhafter und perfektionistischer Schauspieler ist und da sehr darauf achtet, dass er sowas macht. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er irgendwo alte Aufnahmen von diesem Mankowitz tatsächlich gesehen hat, wie der sich bewegt hat und wahrscheinlich das sogar Genau so gemacht hat. Aber dann kommt jetzt mein Kritikpunkt. Dann hat er eben in, für mich in dem Punkt die Schauspielkunst nicht ganz verstanden. Ja, ja. du darfst gleich was sagen. Tut mir leid, ja, du, ich möchte auch meins kurz ich, zu Ende sagen.
1: Ich würde sagen, geh ein bisschen weiter weg. Du bist zu nah dran. Du okay. leckst du
0: <lacht> Mikro. Ja, ja ich krieche ins Mikro gerade rein. Tut mir leid, liebe Leute, damit ich in eurem Hirn bin. So. Ähm, das ist äh, das Thema Schauspielkunst. Du musst ja auch das das hat man schon beim letzten Mal auch äh, erst gesagt, das Künstlerische raus. Also, also warum ist diese Figur interessant? Ja. Und dann kann ich das ja auch in einer Körperlichkeit, in einer leicht überspitzt dargestellten Körperlichkeit zeigen. Beziehungsweise in Ticks, in, in Anlehnungen an etwas. Und dafür ist dann tatsächlich der Schauspieler zuständig. Und der Mank, ich muss tierisch aufpassen, dass ich nicht zu so sehr in Regie und Film reingehe, aber ähm, ja, d- was was will der? Also wieder klassische Kritik, hat er hat, hat hat einen Spannungsbogen, hat er eine Erfahrung durchgemacht, weißt du, klassische Reise des Helden. Also wie gesagt, hat er
1: das gemacht? Das ist das, was ich meine, die Figur ist geradlinig. Also da, da passiert nichts. Es ist, entwickelt der sich? Nein, da entwickelt sich Nein! Da passiert nichts. Das ist die Frage... An dem prallt
0: alles ab wie Teflon.
1: Es ist die Frage, hat er das versucht? Hat er das probiert während der Dreharbeiten? Wollte er, das wissen wir nicht, wollte er irgendwas anderes machen?
0: Und und jetzt jetzt kommen wir zu... Und jetzt kommen wir zu dem wesentlichen Punkt, um den es ja geht. Also, Mank ist der Drehbuchautor von Citizen Kane. Richtig. Und dann kommt man, kommt man in die Streitigkeiten, man zeigt zu so diesem politischen Hintergrund und eben, dass Orson Welles unbedingt, obwohl er eigentlich nicht wirklich dran mitschreibt, mit als Autor genannt werden möchte, weil er ja ein paar Ideen dazu hat, die jetzt nicht wahnsinnig aufregend sind. Oder ja, so ist auch die Kunst.
1: Orson Welles hat nie wieder mit Mankowitz äh, zusammengearbeitet. Das war, Orson Welles war sein letzter Film, der hat nie wieder mit ihm zusammengearbeitet.
0: Neddy, für dich als Künstler. Wenn du dein Projekt hast, so wie man das jetzt in Mankowitz unterstellen kann, dass der natürlich, also das war, Orson Welles wurde ja alle Freiheiten für den Film gegeben, das war, weil er das Wunderkind war und, 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 und. Also er durfte machen, was er wollte. Und Mank wusste, was für eine grandiose Aufgabe er hatte. Ey, das ist so emotionslos. Also ich will, dass da, wenn die sich streiten, Blut, Sperma, Speichel fließt und... Das sind Streitereien. Ja, der orson schauspieler der war noch der Bessere. Entschuldigung. Der hat wenigstens da Dynamik reingebracht, die ich dann auch einem echten orson Welt ähnlich unterstellt hätte. Also, der hätte für mich besser Nebendarsteller sein können, ganz ehrlich. Ähm, Gut, bei Gary hab, Oldman habe ich gedacht, also, was wollt ihr? Also, was ist Warum Film? heißt der
1: Film Mank? Was ist dein Film? Fazit? Schauspielerisch? Oscar? Nein.
0: Ja. Nein. Nein. Also, also wie, wie gesagt, ich habe noch nicht gesehen, ich habe bloß ein Foto gesehen, ich habe noch nicht mal einen Trailer gesehen von Father Anthony Hopkins, sieht nicht aus wie Anthony Hopkins, das ist einfach eine Leistung, dass du gleich genau. bei so einer Dynamik äh, das gleich so siehst, also, also ich denke, ohne die anderen zu kennen, wird er es wahrscheinlich. Wenn jetzt
1: nicht wieder ein ausländischer Film gewinnt, äh, hier ist, äh, also eine neutral Bewertung hier, jetzt diese koreanische, äh, so, yep. glaub, letztes Jahr hat, glaube ich, der koreanische Parasite, ne? Parasite, war das das? Genau. Genau. Äh, man weiß es nicht. Ich habe jetzt, wie gesagt, mein Fall. Fe- ich werde mal Vater werde ich mir bestimmt anschauen. Ähm, entweder Sound of Metal der Ahmed oder Hopkins. Ich denke, einer ja. von den
0: beiden und ich glaube nicht. dass es, glaube Weil, Das bin. ist ja, ne, das kann man jetzt auch als Kritikpunkt wieder nehmen. Ne? Anthony Hopkins ist für mich gleiche Liga wie Gary Oldman. Und wenn du auf einem Foto und er spielt eben nicht Attila, den Hundenkönig, sondern eine normale Figur ja. und du siehst, auf einem Foto ein spannendes Gesicht, das ist doch Schauspielkunst wirklich am obersten Level. Und das fehlt mir bei Mank. Ja. Und und noch etwas, was mir auch aufgefallen ist, weil jetzt kommen wir ja eh gleich zu Regie und äh, Film, ähm, äh, dieses Poster, es gibt ja kein richtiges Poster, weil er auf Netflix veröffentlicht wurde, lief ja auch nicht in den Kinos. ähm, Das zeigt, dass so ein dieses Poster, ich blicke das gar nicht. Das zeigt ja so total hetzerisch. Weißt du, was ich meine? Ja. Das, das ist so ein ganz komisches Bild. Ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Aber das hat auf dieses Bild hat mehr Energie wie der gesamte Film. <lacht> Kannst du mir folgen? Verstehst Das ist dieses Poster, wenn ihr das Poster von Manck seht, da frage ich mich, also ich spreche jetzt von einem speziellen, das Hauptding, was Netflix da gezeigt hat. Das, 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 das ist voll der Betrug. Weil in dem Film ist keine Energie. Und jetzt komme ich zur Regie. David Fincher hat einfach einen Brainfuck gemacht. Und diesen Brainfuck, den hat er noch nicht mal ausgelebt, wie er es bei Sieben oder bei Fight Club ausgelebt hat, sondern hat es in dieses, und das haben viele historische äh, Filme als Problem, also die historisch originalgetreu sein wollen, möglichst natürlich zeigen wollen, so dass aus diesem Brain-Fuck nichts, also das Fuck wurde weggenommen, es ist einfach nur noch Brain, reine Hirnsuppe und ähm, Regie-Technisch, hey, du kriegst einen Gary Oldman und die Amanda Seyfried ist bestimmt auch eine gute Schauspielerin und ich fand die, äh, die Assistentin, fand ich zum Beispiel auch schauspielerisch sehr gut, muss ich sagen, die hat mir sehr gut gefallen, ne? von Gary Oldman, die, hat, die ist mir schauspielerisch aufgefallen. Also du kriegst da gute Talente und wie gesagt, der Außenweltschau. den fand ich auch sehr gut. Aber Regie, Nnedi, was, was, was würdest du sagen, warum hat ein Regisseur einen Oscar verdient? Also was macht der Regisseur für alle da draußen, die es vielleicht ja, nicht so kennen? Oder?
1: Für den restlichen fünf Nominierten, der Rausch, Mank, Nomenland, äh, Land. Äh, Pro, uh, promising young woman und Minari. Also Minari ist auch mehrmals nominiert, das ist auch dieser koreanische Film, wo wir Wurzeln schlagen.
0: Alle nicht gesehen, kann ich wieder leider ja. nichts dazu sagen. Genau,
1: ich auch nicht. Also, ich habe jetzt keine Ahnung, wie die anderen. Aber
0: An- beantworte bitte meine Frage aus Versehen. Ja. Weil das immer, das ist, ich weiß, dass das eine ganz große Frage ist und selbst für mich, wo ich mir eigentlich eine Antwort dafür gebe, was da eigentlich der Unterschied ist zwischen bester Film und bester Regie, weil der Regisseur ist ja eigentlich dafür, an, dafür verantwortlich, dass es das halt ein guter Film wird, oder?
1: Das ist, das sind zwei, Versch- ja, ja, ich nehme jetzt nur den Regisseur, der Regisseur geht, äh, genau,
0: jetzt machen wir erstmal um, Regie.
1: geht um die Arbeit des Regisseurs, wie er das Ganze umsetzt, äh, genau, wie er das Ganze umsetzt, das, was wir dann später zu sehen bekommen. So.
0: Es, es ist auch zum Beispiel, fällt mir gerade auf, Entschuldigung, bloß das passt gerade gut dazu. Äh, es ist noch interessant, dass er nicht für Bestes Drehbuch nominiert ist. Nein. Es ist nicht interessant. Ich finde es interessant.
1: Achso, nein. Ich, 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 ich meinte, nein, äh, ist nicht nominiert. Genau.
0: Genau. Aber das ist doch interessant, dass der... Das ist ein klassischer Autorenfilm. ne? Das ist kein Actionfilm, das ist kein Historienfilm in dem Sinn. Es ist kein... Äh, Basierend auf einer wahren Gegebenheit, Thriller-mäßig oder Weiß der Geier was, oder adaptiertes Buch oder Weiß der Geier was.
1: Ja, ja, ja.
0: Es ist ein reiner Autorenfilm. Aber das Drehbuch kriegt nichts, aber es gibt eine beste Regie. Das ist, also in so einer Verbindung würde ich eigentlich immer erwarten, dass Regie und Drehbuch nominiert sind. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, verstehe ich.
0: Also, wenn man sagt, der hat beste Regie verdient, dann ist es für mich fast unergründlich, warum dann auch nicht bestes Drehbuch nominiert ist.
1: Ich bin äh, überrascht, in wie vielen verschiedenen Awards der Film nominiert ist. Auch, unter anderem auch als bestes Drehbuch äh, in mehreren. Also The Golden Globe zum Beispiel oder wie auch immer. Aber da ist äh, das Originaldrehbuch äh, Jack Fincher, das ist äh, sein Bruder. Brother.
0: Mhm.
1: Yo, also äh, der Film ist mehrmals, äh, also ganz viele Nominierungen hat er für ganz
0: verschiedene Festivals. Also, also, aber, aber jetzt zurück zur Regie. Warum, w- wofür gibt es eine Regie? Es Warum gibt es eine Regie-Nominierung oder Oscar?
1: Es gibt auch ein Theaterstück. Du hast ein Drehbuch, ein Theaterstück. Ich kann etwas aus diesem Stück machen. Du kannst etwas aus diesem Stück machen. Also es geht darum, wie setzt du die, äh, die äh, wie, wie, wie setzt du, wie setzt du es ganz um in Szene? Die Dialoge. Das Ganze drumherum. Wie baust du das auf? Und ich weiß es nicht, es ist halt immer schwierig, es ist schwierig etwas zu beurteilen, wenn man nach einer wahren Begebenheit geht, wenn das alles wirklich so war, wenn das, oder geht es nur um, und ich denke mir, es geht eigentlich nur zwischen Gary Oldman, also um Monk und äh, Orson Welles. Und, und um diese Filmindustrie, was kann man machen, was kann man nicht machen. Aber eigentlich geht es eigentlich nur darum, jetzt, ich weiß nicht, wie wichtig es ist, was jetzt äh, äh, Gary Oldman, Monk, mit dieser Frau jetzt zu
0: tun hat. Also, also ich, darf, darf ich mal wieder meine Frage selbst beantworten? Ja. <lacht> Aber ich nehme viele Dinge von dir auf, ich möchte sie bloß ein bisschen verbinden. Ja, mach es. Na, also ich gebe dir hundertprozentig recht, das ist eigentlich relativ einfach, das ist einfach nur die Verbindung, das ist der Bote, böse gesagt, ne? der schafft, dass da die ganzen Verbindungen funktionieren. Bester Film ist für mich wirklich, wo das alles rund ist und alles passt. Weil rein theoretisch ist ja auch möglich, dass du als Regisseur mit schlechten Schauspielern arbeitest, mit einem schlechten Szenenbild, mit schlechtem Ton, aber trotzdem irgendwie das Beste draus machst. Und wenn du ein wirklich guter Regisseur bist, also mit schlimmen Schauspielern ist es dann immer schwer, aber ansonsten kannst du auch aus so sowas Schlechtem dann was Gutes rausmachen. Ähm, bei Regie, es ist ganz einfach für mich, dass er für mich noch nicht mal die Nominierung verdient hat. Das ist eine ganz einfache Sache, nämlich, ich, ich habe es vorhin schon erwähnt, ich glaube, er hat sich zu sehr auf diesen historisch, ne, also du, 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 du begibst dich ja auch an ein Riesenprojekt. Wie gesagt, wer, wer würde sich jemals rantrauen an ein Remake von äh, Citizen Kane? Aber er muss ja trotzdem gucken, dass er das, äh, dass er möglichst, Originalgetreu, ne, dass er da nichts kaputt macht, dass er, dass er diesem Film nahe kommt. Und deswegen hat er sich, glaube ich, viel zu sehr verrannt in eben, was wir gerade gelobt haben. Szenenbild, Kostüme, Maske, Kamera, Optik des Films. Und die Schauspieler hat er für mich allein gelassen. Weil er hat ja Gute, da muss ich mich ja nicht drum kümmern. Ich glaube nicht, dass der, dass, ich glaube, der hat Gary Oldman frei und auch der Amanda Seyfried relative Freiheiten gelassen, bin ich mir sehr sicher. Möchtest du etwas dazu sagen wenn oder nicht?
1: Wenn, wenn er die Freiheiten, denen das ermöglicht hat, dann haben die Schauspieler ihren Job nicht gemacht.
0: Ja, aber in dem Fall, aber deswegen, aber dann jetzt, Moment, beide, aber das ist... Haben,
1: aber dann haben beide verkackt. Also das heißt in der Hinsicht, äh, wenn der Regisseur nichts sagt, kannst du versuchen, also, also meine Arbeit ist ja, wenn der Regisseur etwas zu mir sagt, setzt es das um und du kannst es nicht umsetzen oder sag, mach so, wie du das denkst, dann mach doch das Beste draus, aber ich habe das Gefühl.
0: Aber du weißt doch, dass es zwei Arschlochregisseure gibt, oder? Als Schauspieler, bräuchte ich ja nicht ja. sagen. Der eine ist der, der sagt, mach einfach, wie du denkst, ist mir scheißegal und der andere sagt, du machst es genauso, wie ich will genau. und was du sagst, ist mir scheißegal.
1: Genau, richtig, beides ist nicht.
0: Und bei mir ist es für mich wirklich Nummer eins. So. Ich du weiß, kannst, weil ich kann es ja auch nett formulieren. Ich sage, ja. Netty, du bist ein grandioser Schauspieler. Ich weiß, du kannst es. Mach einfach. Oh, das hast du super gemacht. Erste Szene im Kasten. Wir machen die zweite. Wie fühlst du dich als Schauspieler?
1: Du kannst ja, du kannst ja deine Freiheit, du kannst ja selber was machen. Der Regisseur ist aber dann dafür da, um dann zu sagen, da war zu wenig, das ist äh, zu viel, mach das ein bisschen anders, äh, dreh dich mal ein bisschen um, da, da, da. Du kannst ja, du kannst, als Schauspieler deine eigenen Ideen mit, ja, ja, du kannst deine eigenen äh, Ideen ja mit reinbringen, und dein, um das Ganze zu entwickeln, aber der Raus... Es, es ist, ist auch ein
0: Zusammenspiel, der, genau um das geht es mir. Leid doch,
1: wo es hin soll.
0: Aber es ist doch ein Zusammenspiel. Ja, natürlich ist Wenn, es wenn du jemanden allein rein. lässt und eine Freiheit lässt, Rausch- dann ist dieses Reiter, Zusammenspiel nicht da.
1: Dann lässt einen Kameramann laufen und sagst ja, okay, ich tue das ja. Wenn man, es gibt ja viele Regisseure, die spielen ja zeitgleich auch die Hauptrolle, ja. Wenn ja. man, also selbst das kann ja funktionieren.
0: Aber deswegen sage ich, und ich habe das Gefühl, die sind allein gelassen. Und da gebe ich dir nicht recht, dann kann für mich ein Gary Oldman nichts dafür. Weil wenn du nur gelobt was sagst, hey Netti, du machst es super, Hey, bei der ersten Szene, das war so geil, genauso ja, wie ich das, ich das vorgestellt habe. Aber nächste. als
1: Schauspieler, ja, ja, kommt darauf an, was
0: du willst. Weil also, du ich hast weiß, Als Schauspieler hast du dich im Fokus und nicht das gesamte Projekt. Da musst du dich auf ja, äh, den Regisseur hast, verlassen, dass er du, das im Kopf ja, schon so
1: schneidet, dass es passt. Schauspieler, unzufrieden bis bei einer Szene, bloß ein Beispiel. Und er sagt, das war toll, das war super. Und du sagst, ist, da muss man darüber reden, ob das wirklich so ist, ob wenn man sich unwohl fühlt. Er hat gesagt, Da kann man bestimmt noch was anderes machen. Und wenn, dann kannst du gleich Ed Wood holen. Ja? Ed Wood.
0: Ja, aber du brauchst ja trotzdem auch die Eindrücke von außen. Dass der, dass der Regisseur sagt, ja, so kann man es machen, aber kannst du es kann auch mal so sagen. probieren? Oder ich hätte auch mal den Aspekt.
1: Wenn der Fincher weiß, was er damit wollte, wenn es dann so ist, dann hat er das gekriegt. Außer wir haben keine Ahnung. Und, der, und alles, Schauspielerisch ist perfekt, der Regisseur ist perfekt. Vielleicht liegt es auch an uns, ich weiß es nicht.
0: Jeder Regisseur und auch ein David Fincher hat natürlich von mir den größten Respekt, weil solche Riesenprojekte ist natürlich der der Wahnsinn.
1: Natürlich, jetzt frag dich mal in Sieben oder in in Fight Club, das sind die besten Beispiele. Was was ist aus diesen Charakteren geworden? Wollte Fincher das, dass Brad Pitt so spielt?
0: Ich würde gerade sagen, die Schlussszene bei Sieben einfach, das ist für mich eine Kunst von allen Seiten. Die ist inszenatorisch Grandios, diese Aufnahmen. Und, das, und, da, und, äh,
1: da, und da, aber darauf gehe ich ganz kurz, dann gehen wir weiter. Wir sind schon über die Zeit fast. Äh, wenn David Fincher sagt, ich brauche für die Schlussszene, das muss echt, da muss die Kacke einfrieren. Das muss so krass sein. und Jetzt biet mir was an. Das ist der Job eines Schauspielers. Der Schauspieler muss das umsetzen. Du, das, gut, gute,
0: gut, Guter Hinweis. Was war denn die Schlussszene in Monk?
1: Äh, wie sind die überhaupt ausgegangen?
0: Ich habe keine Ahnung. <lacht> Wie geht denn die zu Ende? Wir waren das Ende.
1: Ach ja, ich hab's. Da steht er vor der Kamera. Oder war das schon beim Abspann? Nee, nee, da steht, ich weiß nicht, ob das der Originalmann war oder nicht. Da hält er den Oscar in der Hand. Das war die Oscarverleihung. verleihung Ach genau. Gott, ja. Die Oscarverleihung verleihung genau, war ja, es. Ich bin zu Ende gegangen. Ja. Und dann steht er mit Aber dem Oscar vor der Kamera. Einem,
0: ja, es tut einem körperlich weh. Und grinst nur. Und meine Augen wollten meine Seele schützen, deswegen. Aber das
1: ist das Beste. Also das, was, was ich meine. Wenn ein Regisseur ein knallhartes Bild hat und sagt, ich kann diesen Film, der muss, ich will, dass die Leute heulen, ich will, dass die Leute Angst haben, ich will, dass die Leute. Es ist ein machen, Autorenfilm. Und dann also muss wie gesagt, der Schauspieler das rüberbringen. So, also so, du wieder nennen. Wie
0: gesagt, du hast schon gesagt, Film. wir wollen in der Zeit bleiben heute, deswegen gucken wir weiter. Jetzt kommen wir auf Film. bester Film.
1: Film, bester Film.
0: Also, also okay. Entschuldigung, was sagst du? Hauptdarsteller Gary Oldman, ja oder nein?
1: Nein. Aber ich nominiert?
0: kann hättest du nominiert? Nein. Genau, Okay, Nein, okay, bester Film?
1: Nein, äh, aber wer weiß, die Amis, ich habe nachher noch ganz kurz noch was zu ergänzen, äh, wegen den Studios, darum geht es ja auch bei diesem Filmprodukt.
0: Ja, jetzt kommen wir zum zu bester Film, ich habe mir noch ja. ein bisschen Hass okay. übrig gelassen.
1: Ja, ja aber, aber streich das etwas ein, dein Hass zum Film, das äh, ist kein schönes Wort.
0: Ja, nicht zum ähm. Film, Hass grundsätzlich.
1: Bester Film, ja oder nein, Ich, wir haben jetzt schon so viel darüber diskutiert, der Film, bester Film, nein. Ich hatte Mühe, den Film bis zum Ende anzugucken. Ich habe gesagt, nein, diesmal breche ich nicht ab. Nicht nach 10 Minuten, nicht nach 20 Minuten, nach 30, 100 Minuten. Ich habe gesagt, ich ziehe den Film durch, ich schaue ihn mir an. Und der Film mhm. ist anweilig. Danke.
0: <lacht> so, es gibt einen Film, der heißt, äh, ich muss schauen, wie es im Original heißt. Äh, ja, genau, okay, heißt auch so. Also, der heißt äh, Sunset. Der ist ähm, aus Bruce Willis. Genau, mit Bruce Willis, anders an der ersten Filme. Den hat er vielleicht, wo ist denn das blöde Jahr? Ach da, 88. Okay, da hat er schon das Model oder Schnüffler, glaube ich, schon gemacht. War auf jeden Fall sein allererster Kinofilm, wenn ich es richtig weiß. Weil direkt danach kam, stirbt langsam. Den hat er fast gleichzeitig, glaube ich, gedreht. Und das ist auch so ein Film, der damals spielt. Der ist echt schwer zu ertragen und du siehst genau die gleichen Probleme. Der ist zwar nicht in Schwarz-Weiß, aber sie haben versucht, dieses Ding zu kopieren von damals. Liebe Leute mit Historienfilmen, und damit habe ich immer ein Problem. Und dann ist es halt doch irgendwo ein Historienfilm. Es interessiert kein Schwein. So eine, einfach eine Abbildung von damals. Das ist Punkt Nummer eins. Ja, Szenenbild ist alles gut, aber dafür kann ich ins Museum gehen oder sonst irgendetwas. Deswegen dafür schon mal nicht. Schauspieler haben wir auch schon kritisiert. Und jetzt komme ich aber für mich auf den schlimmsten, absolut schlimmsten Kritikpunkt und deswegen auf keinen Fall ein bester Film und die Nominierung ist schon eine Schande. Dieser Film ist reines Hollywood-Ego-Wichsen. Das ist dieser fucking Film. Das ist... wir wir haben uns währenddessen, wir haben den Film geschaut, unabhängig voneinander, aber gleichzeitig und haben uns währenddessen SMS geschrieben und uns ausgetauscht und ich habe meinen Chatverlauf nochmal angeschaut, wie oft ich das geschrieben habe. Das ist wie geil ist denn Hollywood? Wie geil sind denn wir? wir? Wir tauschen uns auch über politische Sachen und wir wussten schon immer, dass Citizen Kane geil ist und alle Schauspieler sind cool und alle, wir sind die Besten und wir haben das verdient, das war die Geburtsstunde. Jetzt, ne? wir nehmen gerade die Folge kurz vor Ostern auf, das ist eigentlich unsere Auferstehung. Ey. Oh. Und dann noch für die Oscars nominiert und dann noch als bester Film in zehn Kategorien, hey, fickt euch, hey, das ist unglaublich. Das ist eine Schweinerei, ihr habt keine Ahnung von Filmen, ihr seid Arschlöcher, hey, verbrennt euch unglaublich. Das ist so eine Schweinerei. Diese anderen Filme, ich hoffe, die machen es und zeigen es, dass ich komplett Unrecht habe. Das ist aber so eine Schweinerei. Das, das ah. Und dann noch, Entschuldigung, ich habe es gesagt von Netflix, gesagt, nicht, dass Netflix nur schlechte Se- Sachen macht, aber das ah, die machen es halt auch nur wegen dem Geld wieder, der Klassiker. Das gibt's es nicht. Nettie, wir schauen uns die Oscars an. Ich bin gespannt, was passiert mit mir? Aber der Film ist eine Schweinerei.
1: Gut, ich füge nichts mehr hinzu. Ich lasse es. Ich füge nur eine Kleinigkeit hinzu, weil du gesagt hast, Netflix. Diese ganzen Produktionsstudios. Zwei Brüder. Ja, ähm, das sind die Duffer-Brüder. Ja, Matt Duffer und Russ Duffer. Die zwei hatten einen Kurzfilm gedreht. Und äh, durch den Kurzfilm, hat, die haben die aber auch einen Preis gewonnen als bestes Kurzfilm. Und hatten dann die Möglichkeit, einen Film zu drehen. Und das haben sie dann gemacht. Und ähm, Aber die waren, äh, ja, ja, wie gesagt, die wurden dann eher so abgestempelt, sozusagen. Euer Art des Filmemachens war für den Kurzfilm okay, aber alles weitere funktioniert nicht so. Ich sag gleich warum. Und dann kam äh, Shai Malan. Malan. hat ja, ähm, das ist ein Regisseur, der ja, hat auch schon einen Oscar gekriegt, Shai und dann kam diese Serie für Fox, äh, Wayward Pines, mit Matt Dillon. Auch sehr Mystery-Serie. Fand ich auch ganz toll. Das heißt, weil er gesagt hat, dass die Art, wie ihr Filme macht, die ist sehr interessant. Lass uns da was machen. Und jetzt kommt's. Die Duffer-Brüder, die sind bekannt, jetzt sehr, sehr, sehr bekannt. Und mit zigtausenden Preisen Stranger Things. Die Duffer-Brüder. Und jetzt folgendes: Die hatten das Material, also ein Buch geschrieben. Und äh, Warner Brothers haben gesagt, nein. Das machen wir nicht. äh, Wir finanzieren diesen Film nicht. Das wird nichts. Mhm. Also hat Netflix gesagt, wir machen das. Ich möchte jetzt echt nicht wissen, wie Warner Brothers sich dermaßen sich zusammenscheißt, was für ein Erfolg Stranger Things ist, weil die zu eitel waren. Warner Brothers sind Mhm. zu eitel. Zu eitel. Die geben für manche Sachen Geld aus, da fragst du dich wofür und dann jemandem die Chance zu geben, weil die Story so gut ist, aber es für die Amis, für, für Warner Brother es nicht passt. Das passt nicht in ihrem Genre, in ihrem Milieu, wie auch immer. Das ist, Und das fand ich so geil, dass sie dermaßen einen Arschtritt gekriegt haben und Netflix sagte, ey, lass uns das machen, das ist toll, funktioniert und bam, das funktioniert Wahnsinn. Nur dafür, also sage ich mal, die Filmbranche, wie die funktioniert. Aber äh, erstmal äh, hier schließen, schließen wir jetzt hier Mank ab in der Hinsicht äh, für die Zuhörer. Oder gibt es noch Informatives was zu Mank? Ansonsten, Leute, liebe Zuhörer, schaut euch, wie gesagt, wir sagen ja nicht, was ihr anschauen sollt und was ihr nicht anschauen sollt. Wenn euch der Film interessiert, schaut euch an oder ihr lasst es. Denkt daran, der Film ist schwarz-weiß, genau. geht zwei Stunden. Ja, genau. Und äh, der Rest ist dann
0: Geschichte. Tschüss.
1: das und mit zu das
0: Ich bin glücklich,
1: es macht Spaß, mir scheint
0: die Sonne aus dem Arsch Eigentlich kacke ich ja ganz gerne, gerne. Doch heute sehe ich nur noch Sterne, noch Sterne. Denn seit Stunden sitz ich schon auf meinem ehemals weißen Trom. Heute ist wieder einer dieser Tage. An dem ich mich diese Frage fragen. Einer dieser Tage